0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是刚考完证照的 b a g a l o 相信大家对去年的《鬼灭之刃》大哥没有输的《无限列车片应该是还是记忆犹新呐。而这部《无限列车片呢，在日本啊，在台湾都创下了很好的票房，而且还打破了《神影少女的紀錄、喔》的记录。而在2021年，也就是今年的2月14号的时候啊，就播出了这个《鬼灭之刃》的动画开播两周年的特别节目《鬼灭记 online》里面，公布了将会制作第二季的动画。而在7月13号的时候啊，也释出了全新的宣传海报、预告片以及预计播出的电视台为富士电视台。而在9月25号的时候啊，富士电视台播完了《无限列车篇》的电影版之后，也宣布了第二季。将在2021年的12月5号开始，每周日晚间的1 1点十五分播出。而这个是日本的时间呐、啊。第二季的动画命名为《油锅篇》，又称为《吉原花街篇》。第一题的长度会是一个小时，而主题曲会将由日本的女歌手 Ame 演唱。剧情预计会接续《无限列车篇》之后的故事，重点将放在音柱、雨随天元、还有炭治郎、善意，还有 Inosuke 潜入吉原花街的过程。而进度大约为漫画的第67七话到第97七话，同时在10月10号起将播出一段以岩柱炼狱信受狼为主角的新动画。相信大家对大哥还是记忆犹新，而且是非常非常喜欢大哥炼狱的。我自己本身呢也是大哥的信徒，毕竟大哥真的太帅了。而今天的重点呢不是无限列车篇的炼狱大哥，今天的主角呢是音柱雨随天远，还有我们的上弦之六堕机。而舵姬呢是油锅篇的主要反派角色之一哦，也就是十二鬼月上的上旬之六。七岐在吉原油锅假扮成油女，并且把年轻的油女作为自己的食物啊，然后有美丽的外表啊，然后拥有油女中最高阶的象征花魁的称号。而舵姬的配音员呢、啊、是由日本的老牌声优泽城美雪所担任哦。而泽城美雪有配过什么样的角色呢？像猎人的库拉皮卡以及其他的游戏知名角色。再来还有另外一个上弦之六继夫太郎，而继夫太郎他是真正的上弦六，他跟舵姬是一体的，他的主要输出是他的武器镰刀，而且他的镰刀带有剧毒，他的真实身份是舵姬的哥哥，和炭治郎一样，他就是个妹控。而我们的另外一名重点人物音柱，也就是雨随天远，他是音之呼吸的使用者。他也是大部分女性观众非常非常喜欢的一个角色，因为他长得很帅，而且外表很华丽啊，而且他蛮聪明的，他会依照战况，然后准确的分析出他该怎么做，并且去付诸行动的一个角色、喔。和其他的柱相比啊，他可能不是最强的那个，但他却是最可靠的那个领导者。而且重点是他有三个老婆，这个不管是男观众或者是女观众，其实都非常羡慕的一点哦、喔。而他的配音员呢，是日本的老牌配音员小西克信先生。他的作品有《少年阴阳师》的红莲啊，然后《东京参总》的亚门刚太郎啊，还有《十鬼之灵》的斋藤宗敏啊，还有《炎炎消防队》的武能灯等等的这些著名角色。而既然都说到了第二季的油锅篇即将开播了，我也想跟大家讲讲这个油锅篇，其中我认为的必须要注意的重点，第一个就是音柱的冷静判断。第二个就是鬼也曾经是人，这两点其实蛮重要的。因为我自己本身是漫画派的，所以我不会去暴雷那些动画派的人。所以大家其实可以期待一下，如果你是动画派的人的话，《油锅篇》里面最大的卖点应该就是鹰柱的判断能力，以及他虽然看起来是个很潇洒，然后外表很华丽啊、很帅的一个人，但是他毕竟也是一个柱，其实实力也是有的。而他除了有实力之外，他的头脑其实蛮好，他判断能力其实很强。而呼应第一季的《探长》的励志片啊，油锅片也有描述到鬼曾经也都是人，也都是有家人朋友的一般人。或许他们现在杀人无数啊，但曾经也都是有悲惨的过去的。而我自己认为啦，毕竟这个油锅片的主角是阴柱，所以应该这一次的女性观众会跟男性观众差不多多、哦。而再来想跟大家分享的是主题曲的部分，大家应该也记得《无限列车篇》的时候，红莲华言啊,啊这两首其实都是 Lisa 所演唱的。而这次的油锅篇的主题曲不是 Lisa， 而是 Amy。Amy 的主题曲 OPED 总共有两首，一个是《展 Q 上卡》，还有一个是片尾曲的《阿萨加库鲁》。这两首其实在 YouTube 上面都有比较短的版本，大家可以去听听看，其实蛮好听的，而且我觉得蛮帅的。就是你在听完的时候，你其实会很期待它的 O.P. 跟 E.D. 的动画会做的多帅，所以大家可以期待一下这次的 O.P. 跟 E.D. 会做的如何。而如果不知道 O.P. 跟 E.D. 是什么的人的话 ，O.P. 其实就是片头曲，然后 E.D. 就是片尾曲。而跟大家介绍完了，就是这次第二季的油锅篇即将要开播之后呢，我想跟大家来讲讲关于《鬼灭之刃》的一点小知识，就是他们的名字到底怎么念。中文啊，不是日文哦，是中文。其实他们有很多的名字啊，大家都是没有看过那些字的，所以大家其实会常常会念错他们的名字。如果用中文念的话，其实常常会念错。譬如说，如果我看《鬼灭之刃》动画的人啊，其实都会看到有一段是炭治郎在山上的时候啊，想要劈开那个巨石，而有一个人跳出来在帮他训练，在帮他修炼，而那个角色的名字常常被观众念错。尤其是台湾的观众，毕竟日本观众就是讲日文嘛，所以其实没有关系。而在台湾啊，这个讲中文的地区呢，其实常常会有人念错他的名字。这个人叫做枪兔，枪这个字呢是一个金在一个青，而很多人会念错，会念成青兔或者是金兔，因为很像青鱼的青嘛，然后又反正就是有个青，大家就有边读边没边念中间这样，所以就念成青兔。或者是金兔，但其实正确的念法是枪兔。而“枪”这个字啊，意思是金属或矿物，因为长期暴露在空气当中受潮之后出现的生锈，也可以用来形容在生锈之后产生的新色者，这个就是“枪”这个字的意思。再来呢是无产的名字，无产的名字，我相信大家一定超常念错，要不然就是根本不会念。五产的全名是鬼五，什么五产？这个中间这个字呢，常常会被念错，会念成很多的人会念成果汁的汁，然后念成鬼五汁五产，但其实汁是不对的哦、喔。这个字呢念十，叫做鬼五十五产。这个十指的是十字路口，只要记得这个意思啊，就等于记得念法了。这个十啊，其实就是一个中文的词，然后再加上一个错部，这个字念十。所以以后不要念成鬼舞之无惨，他不念之，他叫鬼舞十无惨 ，OK 吧？再来呢，就是 Netsco， 好不好？卡马多 Netsco， 它的迷豆子的迷啊，很多人会念成米豆子，三声米，但其实它的读音是二声。迷豆子，迷这个原意啊，其实就是已经过世的爸爸的祠堂。而日文里面啊，还有迷仪这个词，这个词指的就是神社神职的一个职称。位处于神社的公司之下，是辅佐公司的角色。这个角色呢，是负责祈神啊，然后祭祀啊等等的工作。因为祢豆子他们的爸爸早逝，所以作为长子跟长女的炭治郎跟 n e t t o 一直协助母亲维持家计啊。像炭治郎大家也知道嘛，他就是一直卖炭，然后来维持家计，然后照顾弟弟跟妹妹，可以说是家族的守护者。然后他在跟鬼战斗的时候啊。主要的战力虽然为人的炭治郎，但 n a t s k o 作为辅佐的人，其实也常常有优异的助攻表现。譬如说，他们两兄妹在跟手球鬼打的时候，因为对方有两个人，所以炭治郎那个时候的实力其实是没有办法做到一打二的。而 n a t s k o 就去对付那个手球鬼朱砂丸，让炭治郎可以跟另外一个一打一。甚至有很多的时候啊，炭治郎只要遇到困境的时候 n a t s k o 总会非常刚好的。跳出来，譬如说冲过去踢一脚啊，或者是用暴血术啊之类的这些行动来帮助炭治郎哦、喔。所以其实他的名字啊，祢豆子的祢，在他身上其实也是也有呼应了他名字的意义、啊。再来最后一个，我相信大家一定，我猜九成五的人应该都不会念这个字，就是炭治郎跟祢豆子他们的姓。笔画超多啊，然后长得很像龟啊，然后真的不知道这个字到底怎么念，只知道用日文念要念的卡玛多，可是这个卡玛多长得很像龟，然后笔画又这么多，然后从来没看过这个字到底怎么念，这个字呢念灶，跟厨房的那个灶的那个音读音其实是一样的，不知道大家有没有发现一件事情，就是碳治郎学的是水之呼吸。可是他们家代代相传的却是火之神神乐，火之呼吸。因为其实这个火之呼吸关系到的就是他的姓，就是这个“灶”这个字。因为民间传说里面啊，掌管厨房的神叫做灶神，日语就是写作“灶君”。而“灶君”的这个“灶”字呢，就是“灶门炭治郎”的“灶”，就是那个超级难写、笔画超多的那个“灶”。虽然《鬼灭之刃》的剧情内容啊跟造成是没有直接的相关性，但是也透露出了为什么炭自然可以运用火之呼吸的这个关键因素。所以我认为《鬼灭之刃》的故事啊其实是设定是非常的细腻，而且是非常的细心的。而从这些名字的取法，你就能发现这个作品并不是随便凭空想象出来，然后随便写写、随便画一画，或者是随便设定的一个简单的漫画而已。他是有很认真的在人物的描绘、人物的设定上面是有下非常大的功夫的。而说到作者，我相信大家很常都是叫他鳄鱼老师啊，但是他的名字你们有念对过吗？他的名字其实蛮难念的哦、喔，很多人都会念错，哦，都会念成吴卡呼事情。但是他名字中的第二个字不是念卡哦、喔，不要在有边读边、无边读中间哦，那个字不念卡。那个字念“卡”，所以你要念成“无卡忽视情”。好啦，我相信大家还是习惯叫他鳄鱼老师，那就还是叫他鳄鱼老师吧。那今天《鬼灭之刃》第二季开播的资讯跟讯息，就大概跟大家分享到这边啦、啊。那如果你喜欢《鬼灭》的话，就好好的期待一下《鬼灭之刃》第二季油锅篇的内容了吧。那最后一样，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集，把订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。那之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边哦，大家拜拜。